0: Sometimes doing what's right for your loved one is the hardest thing to do. Karen is that right thing. Visit caron.org slash lost. El bienestar integral es la forma de encontrar el balance en tu vida. Y en All for Ness te brindamos las herramientas para encontrar el Ness. Happiness, wellness, kindness, and business. Bienvenido.
1: Muchísimas gracias a toda la gente que nos está acompañando en una semana más. Bienvenidos a all for ness en privado. Estas charlas es donde platicamos con gente del mundo del entretenimiento, de la música, del deporte. Y el día de hoy es una persona muy especial porque es un ingeniero, pero no es cualquier ingeniero. Pero vamos a platicar con él acerca de estos cuatro pilares que siempre estamos deseando en all for ness Encontrar ese balance para que la vida sea mucho, mucho más llevadera. Es mindfulness, business, wellness y happiness. El día de hoy es un honor, como decía Wendy, porque tenemos a una persona que es un ejemplo de superación, de constancia, de perseverancia, pero increíble la humildad que tiene el buen corazón y sobre todo la historia que hay detrás de él. Pasa de los campos de sembradíos al campo de la medicina y de ahí directamente a las estrellas. Un sueño que él tuvo desde muy pequeño y le doy la bienvenida al astronauta José Hernández. José, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
2: ¿Cómo estamos, Horacio? Muchas gracias. A ti también te mando un abrazo virtual, ya que le acabo de dar uno a Glad... A, 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 Wendy. a Wendy, perdón. Y es que miré Gladys ahí también y dije... Esos dos son el...
0: Bueno, rico. Un abrazo para Gladys también. Claro. Pero, pero sí... a pero
2: sí, uh, Gracias, encantado estar aquí en Offerness uh, y, uh, y contento, uh, un honor estar en su programa y uh, pues hay que tener una, una buena charla que sea informativa, útil para todos y, uh, y también entretenida, ¿por qué no, verdad?
1: Exactamente. Fíjate, José, que estábamos platicando ahorita, eh, tuve la oportunidad de, ya había leído tu libro, obviamente estuve repasando otra vez, eh, viendo algunas fotos, viendo algunas cosas. Este libro es verdaderamente increíble porque nos habla de lo que platicaba ahorita, ¿no? O sea, tú siendo un niño en los campos de Pizca con tus papás, con tus hermanos, de pronto surge este sueño de decir, yo quiero ser astronauta. Compártele
2: un poquito a la gente esto. Así es, así es, Horacio. El, el sueño nació cuando tenía yo 10 años. Uh, si te puedes imaginar a uh, un niño de 10 años deteniendo la antena de oreja de conejo de arriba de una televisor tipo consola uh, blanca y negra, esas las viejitas de bulbo que duran cinco minutos en encenderse. Ahí estoy deteniendo yo la antena para mejorar la señal y, uh, y, y, y viendo las imágenes de la última misión de la época de Apolo, Apolo 17. Y luego soltaba la antena, salía afuera y miraba la luna casi llena. Entraba, miraba al astronauta Gene Cernan, todavía recuerdo su nombre, caminando en la superficie de la luna. Escuchaba y veía el reportero, Walter Cronkite, todavía recuerdo su nombre, uh, narrando la caminata en la luna. Y no, de allí, allí me, me enganché y dije, de aquí soy yo. Y así fue como nació el sueño. Y en ese tiempo, pues, era yo un niño campesino. Un niño campesino cual mis papás, sábados y domingos, íbamos al campo a las cosechas del pepino, jitomate, cebolla, cereza, durazno, uh, uva, lo que había aquí en el Valle de San Joaquín, en, en California, lo piscábamos. Se llegaba el, el verano y trabajaban los siete días a la semana en el campo. Pero eso sí, cuando había escuela, a la escuela era la prioridad. Pero así fue como nació el sueño, Horacio. Exactamente, pues porque fíjate, eso es lo interesante. De repente ahorita,
1: con, con esta nueva forma de educar, donde a los niños, a todos se les tiene que, que, que dar un premio porque no queremos niños traumados y demás, cambia mucho la forma en la que tú creciste. Porque como tú mencionas, tú ibas de lunes a viernes a la escuela, sábados y domingos trabajabas, y aparte, parte de ese dinero que tú ganabas lo tenías que dar porque era una familia muy unida y, bueno, también de escasos recursos.
2: Exactamente, sí. Pues, éramos una familia típica migrante que, um, que, que teníamos nuestros retos uh, socioeconómicos, ¿no? Como cualquier otra familia migrante. Y nosotros pasábamos nueve meses en California y tres meses en, uh, de donde eran mis papás, que es uh, la piedad Michoacán. Y entonces uh, yo la única razón que nací yo aquí en Estados Unidos en California fue porque nací en tiempos de las cosechas agosto plena cosecha me tocó nacer en la última parada porque en esos nueve meses viajaban los dos meses en el sur de California dos meses en el centro de California y cinco meses donde estamos aquí ahora en Stockton California y luego nos regresábamos a, a Michoacán por tres meses y se repetía. Ya era otro año escolar, pero se repetía uh, ese círculo vicioso que yo le decía porque uh, parecía que nunca íbamos a salir de eso. Pero ¿sabes que Algo que me gusta también, José, y que quiero que compartamos con la gente, porque de repente
1: los migrantes siguen llegando a este país y, y tú, eh, a pesar de que naciste aquí, te, te sentías un poco incómodo, una, por la que era la apariencia, obviamente, por ser morenito, que venías de una, una familia humilde, pero también aprendiste ya el inglés a una edad, pues más o menos ya grande, ¿no? A los 12 años es sí. cuando ya te sientes a gusto con el idioma.
2: Así es. Yo no dominé el inglés a pesar de haber nacido aquí hasta los 12 años. ¿Y por qué? Porque pues, en la casa hablábamos puro español. Mis papás uh, hablaban español y ni era español bueno, ¿verdad? Porque era español de rancho, que yo digo. Ellos, uh, ellos nomás tienen una educación de tercer grado, los dos de primaria. Así que el español no lo aprendí muy bien y luego pues uh, era una cosa que causó un poco de confusión de mi parte porque yo recuerdo que ya cuando estaba llegando a la edad adolescente, 12, 13 años, pues íbamos a Michoacán y allá estábamos con los primos y nos hacían la burla porque hablábamos el español mucho. O sea, éramos, oh. éramos muy americanos para ser mexicanos. Luego regresaba, regresamos a California y acá nuestros amiguitos en la escuela nos hacían la burla porque hablábamos el inglés mucho. Éramos muy mexicanos para ser americanos. Entonces dije, oye, pues, por fin, ¿qué soy? ¿Verdad? Y, y, y creo que no fue hasta, hasta que llegué a mi último año de la preparatoria, que es cuando yo realicé a base de mis maestros la historia y todos los cursos de historia de México, de Estados Unidos, realicé que realmente, pues yo soy una persona bicultural, que, que puede tomar lo más bonito de las dos culturas, y entonces eso es lo que me forma a mí como ser humano, y es lo que decidí. Claro, hay otras personas que toman lo peor de las dos culturas y entonces hacen cosas malas, pero yo decidí agarrar lo más bonito de las dos culturas y decir, esto es lo que define a José como persona. Y gracias a cómo me criaron mis padres... Los valores que me enseñaron, valores de trabajar, de honestidad, integridad, integridad uh, eh, se ha me he podido formar como soy hoy. Claro, pero fíjate, lo, lo que dices es muy cierto, ¿no? Creo que depende
1: de, la, de, de los valores que nos inculcan y también de la forma en que nosotros nos vamos desarrollando como personas. Porque tú agarraste sí. esa parte buena de las dos culturas, sin importar que estuvieras rodeado de gente pues que eran eh, chicanos o cholos o malandrines. Sí. O sea, siempre supiste cuál era tu objetivo, ser una persona buena en la vida y, sí. y, y ver dónde has llegado, ¿no? Y vemos la historia de las otras personas que en este caso no supieron aprovechar esta oportunidad. Esto lo comento porque viene en tu libro.
2: Sí, sí, sí. Sí viene en mi libro y um, hay cierto nivel de asimilación que, uh, que uno tiene que hacer, ¿verdad? En, en el aspecto cuando uno crece en un ambiente como es así, ¿verdad? Por ejemplo, yo crecí en un ambiente... Pues donde había lowriders, uh, había cholos, había mucha droga y todo eso. Y, uh, y pues yo, yo, no, yo no entraba a los, uh, a los malos hábitos, ¿verdad? Pero sí me encontraba con un 64 Chevy Impala medio bajito para, para no despistear, ¿verdad? Para decir, bueno, soy de aquí, aquí soy. Y, 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 y entonces así no te molestan tanto, ¿verdad? Uh, porque si llegas con otro carro... un a que, que, no, que no sea de esos tipos, pues como que te van a molestar, ¿verdad? Van a decir, oye, tú no te crees que eres uno de nosotros y te molestan más. Y así te dejaban en paz.
1: Exacto, tienes mucha razón. Ahora, fíjate, eh, algo que platicábamos ahorita y, y me encanta porque es una forma en la que muchos papás eh, nos crían, ¿no? El decir, lucha por tus sueños, busca lo que tú quieres, yo te apoyo y cuando... Tú le comentas a tu papá, papá, yo quiero ser astronauta, a lo mejor alguna persona de campo te hubiera dicho, no, 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 hijo, o sea, estás loco, esos son sueños que no son para ti, pero sin embargo, tu papá te apoya y te inculca que lo primero que tienes que hacer si quieres lograr tu sueño es estudiar. ¡Increíble!
2: Exactamente. Esa misma noche que te dije que nació el sueño de querer ser astronauta, Horacio, <risa> lo mejor que pude haber hecho es compartir ese sueño esa misma noche con mi papá. Nos estábamos alistando para dormirnos esa noche, mi papá estaba caminando enfrente de mí y yo atrás, y nos estábamos yendo de la salita a las dos recámaras, y le estoy hablando a mi papá diciendo, oye papi, ya sé lo que quiero ser cuando sea grande. Y él me dijo, ah, sí, ¿qué? Y él siguiendo caminando enfrente de mí, le dije, Ajá. quiero ser astronauta. No, hombre, casi se tropieza. Para y voltea y voltea y, uh, y me da una mirada y me dice, ¿quiere ser qué? Y normalmente yo me hubiera asustado porque mi papá era el tipo de, de muy pocas palabras, mucha acción. O sea, él, 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 no te, él, él no te decía, deja de hacer eso. Él te daba un guacala y dejabas de hacer eso. Entonces, y, entonces, y entonces cuando me dijo eso, pues yo creo que él pensaba que me iba a asustar, pero yo estaba tan entusiasmado de ver las imágenes que mi tiempo me dio para darme miedo que le dije hasta con actitud, le dije, ¡quiero ser astronauta! Y se me queda viendo y apunta hacia la cocina y dice, ¡vamos a la cocina! Y dije, hijo de ahora sí la regué! Uh, ahora sí, me dio, su, me, me dio susto porque miedo, me dio miedo porque en la cocina, en la cocina solo pasan tres cosas y dos ya habían pasado. Lo primero que hace es mi mamá nos sienta allí después de la escuela a hacer la tarea mientras nos da un taquito de comer, sopita o lo que sea. Claro. Lo segundo, a insistencia de mi mamá, nos sentamos a cenar como familia. Lo tercero, pues allí es donde aplican la justicia. Y entonces, y entonces es cuando yo dije, bueno, uh, deja de entrar y uh, ojalá no me vaya mal. Y no, mi papá se sentó a un lado de mí muy curioso y uh, curiosamente me dijo, a ver, a ver, ¿cómo es esto de que quieres ser astronauta? Y entonces empiezo a repetir todo lo que dijo el reportero Walter Cronkite, que la luna está a un cuarto de millón de millas de lejos y que era increíble que podíamos llevar los humanos a la superficie de la luna. Y regresarlos sanos y salvos. Y entonces, uh, cuando él escuchó todo eso, pues me dice: Yo creo que sí puedes lograrlo. En forma inmediata, valida mi sueño y le da vida, lo alimenta, porque me hace creer que sí es posible. Y me dice: Yo creo que sí puedes hacerlo. Y después de eso, la segunda cosa importante que hizo es me dio un consejo con cinco pasos, una receta que yo le digo de cinco elementos, ingredientes. Dijo, primero, me dijo, si quieres lograr todo esto que estás soñando, hijo, que está bien, primero, define bien tu meta, hijo. ¿Qué quieres ser? cuando seas grande? Y lo grité, dije, pues gastronauta, yo nos uno de... De cinco ya casi estoy allí. Segundo, me dice, reconoce qué tan lejos estás de tu meta. Híjole, que me quedo viendo el suelo del linolio en una casa de renta de dos recámaras bien viejita en la peor parte de Stockton, California. Y Gracias. le dije, no se me vaya a enojar, papá, pero más lejos no podemos estar.
1: Ay, 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 qué fuerte.
2: Y, y yo esperaba la aguantada, pero más bien se rió. Digo, qué bueno que lo reconoces, hijo. Porque el tercer ingrediente es que tienes que hacer una ruta de, desde donde sabes dónde estás y por tus comentarios lo sabes, a donde quieras llegar. Porque hay que saber el camino. Hay que saber cómo llegar, hijo. Y luego le, le digo yo, ¿cuál es el cuarto, papá? Lo estás haciendo, hijo. El estudio. No hay sustituto para un buen estudio. Tienes que ir a la universidad. Tienes que sacar carrera profesional. Y dije, sí, lo reconozco. Quinto me dice, igual de importante, hijo. Y apunta afuera. Dice, ¿sabes el esfuerzo que pones en las cosechas, sábados y domingos, siete días a la semana, los veranos? Digo, sí. Apunta mis libros ahí en la mesa de la cocina. Pon esos esfuerzos aquí, en tus estudios. Y siempre, siempre entrega más de lo que la gente espera de ti. Mezclas eso, hijo, y esa es la receta para el éxito y llegarás a tu meta. Y no, me yo me acosté tan, tan contento porque dije, wow, mis papás piensan que puedo ser astronauta. Me dieron una receta, yo lo voy a hacer. Y con eso me aferré, me aferré, me aferré. Y le agrego yo un sexto ingrediente, Horacio. El sexto es la perseverancia la perseverancia porque la NASA a mí me rechazó no una, no dos ni tres veces. Fueron 11 rechazos. No fue hasta la doceava vez que finalmente la NASA me invitó a ser parte de la generación número 19 de astronautas de la NASA. Y entonces así es como pude llegar a lo que yo quería, pero Tuvimos, uh, tuvimos uh, mucho uh, uh, éxito, o sea, pues mucho esfuerzo, causó mucho esfuerzo en hacerlo, causó mucho esfuerzo en hacerlo y en lograrlo, porque no fue nada de fácil. Y la, a la gente es lo que les digo, oye, esto no fue nada de fácil, pero no fue imposible. Y es lo que yo les digo a todos, o sea, no tengan miedo de soñar en grande, se vale soñar en grande siempre y cuando uno esté dispuesto a, a echarle ganas y trabajar y luchar. Porque nada va a caer del cielo. Uno se lo tiene que ganar. No, claro, José. Yo creo que lo, lo mencionas de una, de una forma
1: muy interesante. Una, porque tu papá, siendo una persona humilde, eh, o tu familia, siempre ver, te sí. dijeron, el estudio es importante, haz tus planes a corto, a mediano, a largo plazo, haz un plan de tu vida y lo estás haciendo. Y a pesar de que las circunstancias no eran las, las mejores, porque de repente, eh, a lo mejor a ti te decían, pero ¿Cómo vas a estudiar? ¿Es más importante el dinero? A tu papá le decían lo mismo. Tú siempre fuiste perseverante, lograste tu cometido. De hecho, estábamos viendo la foto, hasta pareces como de la
2: película Armageddon. O sea, sí, pues, ¿verdad? ¡No más! <risa> Exactamente, ¿verdad? No lo había visto así, ¿Sí? pero, pero bien lo cuentas que viendo esas fotos y viendo los de Armageddon cuando están subiendo. Ahí, ahí, ahí es casi lo mismo. Oye, eres como el doble de
1: Ben Affleck. Ándale, ándale. Gracias. Oye, oye, José, algo que me, que me gusta mucho, porque no cabe duda que el destino te va poniendo en el lugar correcto con las personas correctas, tú siempre fuiste como que muy enfocado a este camino, desde que te gustaban las estrellas, desde que te gustaba verlas, desde el juguete este tan especial de tu hermano Chavita, la nave de Star Trek, el Enterprise.
2: Exactamente. O sea, todo eso era como que ya destinado a, a tu camino, ¿no? Exactamente. Eran como señales, más bien como recordatorios. De que, hey, no pierdas la pista, no pierdas, recuerda tu meta, recuerda tu meta. Y sí, así es como pasaba. En el último año de la prepa, último año de la prepa, ya cuando iba a terminar la prepa y, e iba a estudiar en la universidad, o se estaba yo trabajando en el campo, en, en, desahijando el, la planta del Betabel. Estaba, y tenía unos uh, audífonos y un radio transistor, esos chiquitos transistores que se usaban antes. Claro. Y, y escuché unas noticias muy impactantes para mí, porque yo ya iba a, a la escuela, sabía que iba a agarrar una carrera de la ingeniería, pero sale la noticia, hablando de, de cómo se ponen las cosas a su tiempo, que el primer latinoamericano astronauta fue seleccionado por la NASA y era na nadie más a na menos que el doctor Franklin Chang Díaz que es de descendencia costarricense entonces empecé a estudiar a Franklin Chang Díaz y cuando lo vi en la tele miraba que pues, tenía la piel morena como yo,
1: claro.
2: yo hablaba el inglés con un acento como yo. Y luego estudié su familia y venía de una familia muy humilde con retos económicos igual que yo. Y dije, bueno, si él pudo, entonces, ¿por qué yo no? Entonces, él fue un ejemplo a seguir. Y por eso es que yo siempre tomo mi papel muy en serio cuando yo tengo oportunidad, tomo las oportunidades de hablar en universidades, hablar en preparatorias, en secundarias y hasta en primarias para plantar esas semillitas de esperanzas de decirles, oye, mira, están viendo a alguien que se ve como ustedes que, 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 está, que creció igual como ustedes están creciendo y sin embargo, a base del estudio, el esfuerzo y trabajar duro puede uno salir adelante. Entonces es lo que yo les trato de inculcar a los que me escuchan en mis conferencias que, que damos. Y,
1: y lo haces bien, José. Hemos visto algunas conferencias, la gente en verdad se emociona, eh, se apasionan con tu con la historia de tu vida eh, cuando uno lee tu libro y se da cuenta de que todo esto que tienes ahorita es resultado del trabajo que has hecho, de ser una persona honesta. Porque quiero comentarlo, ¿no? O sea. Lo que hiciste cuando fuiste a este viaje en Guadalajara, a, este, a esta casa de niños, invidentes sí. el hecho de que encuentras una cartera con dinero y le dices a tu papá y la devuelven, son cosas que van forjando tu carácter y que a final de cuentas la vida se encarga de recompensarte por todas esas buenas acciones, creo yo.
2: Sí, sí, así es, así es. Y, uh, y yo, yo creo mucho en la karma, ¿verdad? Porque lo que, lo que pasa se te regresa, ¿verdad? Entonces... Uh, y mi vida ha sido prueba de eso porque sí me he esforzado, he sido bueno, pero también he, he sido bendecido en que cosas buenas pasen uh, me pasen a mí.
1: Exactamente. Oye, José, retomando, hace ratito mencionabas este número que para la gente que les gustan los números, la numerología y demás, el 11 es un número maestro. El 11 es cuando ya una persona tiene muchas vidas pasadas, se dice cuando tienes mucho conocimiento, cuando estás listo para dar el siguiente paso hacia otro mundo, ¿no? Y este uh -huh. número es muy estupendo en tu vida, es a mí lo que también te quería comentar, me llama mucho la atención esto.
2: Sí, de, de, estás hablando del 11 de 11 rechazos. Exactamente, de 11 rechazos. <risa> sí, pues ya se cree uno un maestro, ¿no? Entonces ¿no? <risa> Ya la doceaba, ya si no me seleccionan es por algo, ¿no? Exacto. No, porque sabes que siempre decimos, bueno, la tercera es la
1: vencida. O de repente decimos, no hay quinto malo. Pero estar consistentemente llenando esta aplicación, una aplicación me imagino que bastante compleja. Pero lo bonito es que siempre tenías a un lado, no atrás, a un lado, a tu esposa Adela,
2: siempre sí. empujándote, siempre motivándote. Así es, así es. sin la familia, eso es lo importante de la familia, que si... Uh, que si uno no tiene el apoyo de la familia, eso puede definir uh, cómo, cómo pueden salir las cosas, ¿verdad? Y entonces yo creo que es muy importante uh, tener el apoyo de la familia para que, para que uno lo, uh, uh, se sienta a gusto y se sienta apoyado y le echa uno como que se inspira uno más sabiendo que hay gente detrás de ti diciendo, oye, tú puedes echándote porras, ¿no?
1: Siempre es importante ese apoyo Aparte, es muy curioso la forma en que ustedes se conocen, la forma en que empiezan esta relación. Pero dime una cosa. Yo sé que así como ella te apoyó en tu sueño, tú la apoyaste en el sueño de tener un restaurante, Luna Tierra. ¿Qué pasa con este restaurante? ¿Piensas abrir otro
2: después? ¿Qué va a pasar con esto? Sí, no, esa uh, uh, Se llama Tierra Luna. Era Tierra... Ah, bueno, mismo que ahí. Era Tierra Luna Grill. La abrimos, uh, la abrimos como a unas dos cuadras de las instalaciones de la NASA. Entonces fue, fue todo un hit porque todos, todos mis compañeros de la NASA, pues iban allí a comer y todo, ¿verdad? Entonces era algo, algo muy, muy bonito. Uh, y ya cuando dejé de estar en la NASA, pues nos vinimos a California porque quería que mis hijos convivieran con los abuelos. Uh, ya teníamos 12 años allá y dije, y los niños se fueron bien chicos y ya estaban adolescentes, dije, no, quiero que convivan con los abuelos, nos movimos a hacer eso, vendimos el restaurante, le cambiaron nombre y le cambiaron todo, entonces ya, este, uh, ya no lo tenemos. Pero es que tener un restaurante, yo lo viví, mi esposa lo vivió, y estás, estás allí a 24-7 en el, en el restaurante y es mucha friega como los que, nos están escuchando que tengan restaurante o trabajen en restaurante, ellos saben que los dueños son los que se friegan más, y eso que nos estaba pasando a nosotros, y, y gracias a Dios, Adelita no dijo nada de querer poner otro restaurante acá en California, y mucho mejor, porque mejor en la casa, ¿verdad? Ella que descanse y yo trabaje. Lo que sí hice, es que le, le di un dólar, un día le di un dólar, y me dijo, y esto y esto porque es, estoy comprando los derechos de tu nombre porque voy a iniciar mi empresa de consultoría que se llama Tierra Luna Engineering y a base a base de ese dólar, pues ya el nombre ya pasó a ser mío y ahí uh, es y es cuando uh, uh, se nació la empresa Tierra Luna Engineering que la están viendo allí y, uh, y, 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 y no, pues ella contenta porque ya no iba a tener su restaurante.
1: No paras. O sea, eres ingeniero, eres astronauta, estuviste en la parte de la medicina también, pero tienes esta parte del business. O sea, te dedicas a hacer eh, consultorías, tienes por ahí también tu tienda virtual, eh, eh, sí. tienes tus libros en inglés, en español. Y háblame de ese, de ese peculiar USB que tiene tu, tu imagen.
2: Ah, sí, sí. Se van a la página de mi, uh, de mi empresa Tierra Luna Engineering, todo junto. Hay una tienda allí, un store. Y van a ver que hay cuatro distintos libros que se pueden ordenar. Si los, los pueden ordenar por Amazon también, ¿verdad? Pero si los ordenan con nosotros, pues nosotros los tenemos allí y yo se los firmo y se los dedico como gusten ustedes. Si me dicen, hay un espacio allí donde, dicen, ah, donde pueden decir, oye, dedícaselo a mi hija Sandra y, y ponle esto, o hazle una dedicatoria. Entonces yo se los hago y ya se los mandamos al domicilio que nos dicen. Pero otra parte que también tenemos es un USB, que es una USB, memoria. Yo le digo que es un mini-me, un, 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 uno de, de yo mismo en, uh, en, en, en pequeño, ¿verdad? Porque es un USB, se quita la cabeza y es la memoria que se pone en la computadora. Y, uh, y entonces es muy, muy atractivo porque es un monito que se puede parar. Un astronauta vestido de naranjado. Ahí como vieron la foto que estamos saliendo, allí estoy yo con el casco y todo, y ahí está muy curioso esa memoria. Si, si van y lo buscan allí, lo van a ver.
1: Perfecto, vamos a poner el nombre de la empresa, por supuesto, para que la gente vaya a visitarlo. Y qué interesante sí. que te diversifiques en todo lo que tiene que ver los negocios, ¿no? Tienes esta parte, a Tierra una Engineering, aparte, sí. colaboras mucho dando conferencias, pero también apoyando a las universidades, has ayudado a lanzar algunos satélites también, por supuesto.
2: Así es. Así es, y, uh, y, y fíjate que, que uno de mis primeros trabajos de asesoría cuando inicié la empresa Horacio fue, uh, fue uh, asesorar a la Secretaría de Comunicación y Transporte de México. Ellos acababan de firmar un contrato de comprar tres satélites de comunicación de la empresa acá en Estados Unidos, Boeing Corporation allí en Los Ángeles. Y entonces yo, yo era como el puente técnico entre el gobierno mexicano y a Boeing, asegurar que los requisitos operativos que quería México se traducieran a requisitos de diseño para que cuando construyeran a los satélites. Y luego también les ayudé en el lanzamiento, o sea, les ayudé a encontrar el método para que lleven el satélite al espacio. Eh, lanzamos uno con un cohete europeo en el sur de, Calif en el sur de América, en, en la French Guyana, la Guyana francesa. Ah, ah, lanzamos el segundo con un cohete ruso, un cohete Proton en, uh, en, 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 en Kazajstán. Y luego lanzamos el tercero con un cohete americano, un Atlas V en la Florida. Entonces, sí, sí, uh, trabajamos en esas partes. También asesoro, trabajo con universidades. Ahorita estoy trabajando con dos universidades. Una que se llama CETIS en el norte de California. Son tres campuses en Mexicali, Tijuana y Ensenada. Y la otra es UPAEP en Puebla, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, donde allí acabamos de hacer historia, Horacio. Acabamos de hacer historia porque yo los, les ayudé en el proyecto, les conseguí Uh, un, uh, un viaje gratis al espacio de su satélite, pero ellos fueron los primeros astronautas, los primeros a uh, universidad en México en construir, en diseñar, construir y operar un satélite desde el espacio. O sea, no ha habido otra universidad en México que ha hecho eso. Y uh, hicieron historia y uh, todavía hoy mismo la están operando. Ahorita está en órbita Llegó a la Estación Espacial Internacional y mis colegas la soltaron y hasta la fecha va a operar como hasta julio va a operar. Entonces han hecho historia estos chavos universitarios que diseñaron, construyeron y están operando su satélite. Algo muy interesante. Y todo porque los estamos asesorando. Bajo mi empresa. Qué
1: interesante y qué bonito, ¿no? Eh, José, ahí nos damos cuenta que hay mucho talento. Muchas veces dicen que hay fuga de cerebros en nuestros países, ¿no? En toda Latinoamérica. Vienen para acá. Efectivamente, muchas veces pasa eso, pero también se queda gente muy inteligente, gente muy capaz, y qué bueno que puedan hacer esta, esa sinergia contigo para que puedan
2: trabajar en conjunto. Sí, 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 sí. Exacto. Exacto. Sí, yo viajo mucho a México y y los, soy como un profesor visitante y los asesoro y vamos, ve, estamos viendo los avances del proyecto y, uh, y entonces ya les estamos dando uh, pues gui, guiándolos para qué es lo que sigue y si sí, lo hacen como tú dices Horacio muy talentosos los chavos ¿eh? mucho talento que tiene México y, uh, y es nomás cuestión de darles una oportunidad
1: bueno que tú se las rindas Oye, José, fíjate, eh, quiero platicar contigo acerca de una situación que estamos viviendo ahorita, que tiene que ver con wellness. O sea, estamos eh, con una pandemia, estamos en casa, y lo platicábamos la otra vez eh, cuando estábamos planeando la entrevista, acerca de esta, de esta información que tú tienes, porque vemos que la gente está en su casa de repente desesperada, ya no saben qué hacer, que si jugamos juegos de mesa, que si jugamos videojuegos. Que, ¿Qué hacemos? Tú estuviste dos semanas en cuarentena antes de irte, luego estuviste 14 días en el espacio. ¿Qué mejor persona para ayudarnos con este confinamiento que tú?
2: Sí, muchas gracias, Horacio. No, sí, y fíjense que todo lo que hablamos respecto a, a las lecciones de aislamiento desde la perspectiva de un astronauta, pues es, es un papelito, un papel que escribí yo, un artículo, ¿no? Y, uh, y lo acabo de publicar en mi página web allí de Tierra Luna Engineering, allí si se van en los, uh, en, en los posts, allí van a ver que está ese artículo en su en completo para que lo puedan leer con calma. Pero yo creo que una de las cosas que, 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 que veo yo que es importante es que hay que tener una actitud positiva en, uh, durante esta pandemia. ¿Verdad? Hay que siempre ver veo que estás tomando tu, tu vaso de agua, hay que, ten, hay que ver ese vaso de agua medio lleno, no medio vacío, ¿verdad? Y, y, y en cierta forma, pues eso a mí me ocurrió, yo lo, lo llegué a realizar en mi misión cuando estaba entrenando. Yo recuerdo, yo recuerdo que, que estábamos entrenando al principio y no se definía muy bien nuestra misión. Entonces nos... Hacían entrenar aquí para esto. Y luego nos decían, ah, olviden esto porque ahora vamos a hacer esto. Y entrenábamos. Olviden esto porque ahora vamos a hacer esto. Y era al principio que es lo normal. Y yo, yo levanté una leve pro, uh, protesta a mi, a mi comandante, a, a nadie más, nomás con él. Le dije, oye, pues esto, qué onda que no tiene su correcta. ¿Cuándo vamos a saber qué vamos a hacer en realidad? Y ese me queda bien, me dice, oye, calmado, calmado. O sea, tú eres uno de 500 personas de 7 mil millones, de 7 billones. Es uno de 500 que vas a tener el privilegio de ver el mundo de una perspectiva muy única. Wow. O sea, calmadito. Y yo dije, oh, pues, tiene razón, tiene razón el jefe, le dije el comandante. Y aquí, ¿cómo se traslada esto a la pandemia? se traslada muy bien, muy fácil en el aspecto de que yo tengo cinco hijos, tres están fuera en la universidad, y, y, y entonces la mayoría, dos de ellos, regresaron a casa y están, están aquí, están aquí en casa creando bonitas memorias, porque típicamente ellos no estarían aquí con nosotros en estos tiempos. Y ahorita están, entonces podemos convivir con ellos. Qué bonito que la familia está junta y, y podemos crear nuevas uh, memorias uh, as, haciendo actividades especiales que normalmente en tu vida no hubiéramos tenido la oportunidad de hacer. Así que hay que tener una actitud positiva. Estamos con la familia, conviviendo con ellos. Hay que disfrutarlos, ¿verdad? Y, y, y si quieres puedo seguir, Horacio, porque la segunda es la comunicación, ¿no? Hay que tener buena una buena comunicación porque, porque muchas veces uh, estando en un lugar pequeño con mucha gente, que es típico con una misión espacial, uh, a veces el barómetro de nuestra paciencia es más sensible. Y entonces el conflicto como que se escala más fácil, ¿verdad? Crece más fácil, se puede crear más fácil. Y yo, yo, yo uso una técnica aquí en la casa aprendí en la NASA. En la NASA lo usamos porque es muy importante de una perspectiva de, de safety. Uh, cuando damos un command, uh, lo que pasa es yo doy un command al piloto que, que chequee o que revise un switch aislado, uh, abierta, por favor. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Él repite exactamente lo que yo dije. Entonces, eso a mí me da la certeza de que entendió lo que yo le dije. Y luego, como él lo repite en sus palabras, me da la certeza de que eso es lo que yo quiero que él haga. Entonces, entonces ya digo, sí, pues ya lo hace. Entonces, en la casa se puede utilizar ese, esa técnica cuando estás diciéndole a alguien, oye, corre, haz esto, y esto, y esto, y esto. Y si la persona a quien se lo pediste lo repite, dice, oye, ¿quieres que haga esto, esto, esto y esto? Tú a escucharlo de su voz de la otra persona, vas a decir, oye, pues como que le estoy pidiendo algo que tal vez no sea tan razonable. Deja mejor bajarle una rayita. Y, ah, no, no, nomás haz esto y esto. Y entonces como que el conflicto ya se evita al escuchar lo que tú estás pidiendo. Entonces, por eso digo que la comunicación, la repetición, uh, es muy importante en estos tiempos de que estamos confinados en lugares muy pequeños.
1: Qué bueno que lo comentas porque, digo, nos gusta estar con la familia, pero no estamos acostumbrados a estar 24-7. Y es cuando sí. empiezan
2: los conflictos. Exacto, exacto, exacto. Y luego también uh, hay que crear un horario, Horacio. También hay que tener un horario. Um, aunque no estemos trabajando, algunos sí trabajamos de nuestras casas, uh, pero lo, aunque no tengamos trabajo en la casa, hay que, hay, que agarrar un papelito, hay que agarrar un papelito y hay que escribir la agenda del día. Sí. Hoy, hoy voy a cortar el césped. Hoy voy a leer un capítulo de mi libro favorito. Hoy voy a jugar con mis hijos. Uh, hoy voy a ayudar a mi esposa a cocinar. ¿Y, y qué es lo que hace eso? Eso te permite poner algo en papel para que veas y te sientes como que puedes, en cuanto estés haciendo checking, 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 check que lo estoy completando, puedes reclamar pequeñas victorias uh, durante el día y al fin del día te sientes más productivo. Entonces no sientes que desperdiciaste el día porque dices, esto era mi meta y esto lo hice y lo hice. Entonces, yo creo que eso es, eso es otra cosa. También yo creo que la vanguardia con la familia es importante, pasar tiempo con la familia en diferentes formas. Uh, yo te, estamos hablando un poco de eso antes, Horacio, uh, pero una, una cosa es de que, de que uno puede crear memorias que tal vez no hubiera tenido oportunidad de crearlas uh, a, a, ante antemano porque están en la universidad. Por ejemplo, mi hija, una de mis hijas, Vanessa. Uh, si conocen la, si conocen ustedes la nueva app TikTok, uh, la pueden encontrar a, a ella. Es arroba vanessa-ade para Adelita. Es a -E. arroba Vanessa ade. Arroba vanessa-ade. Y entonces allí ella ya me agarró okay. como él, ella ya me agarró como su guest appearances cada rato hago yo cosas <risa> hago yo cosas muy tontas con ella y yo soy el que o sea, la gente está riendo de mí no de ella verdad entonces entonces eh, ha causado una sensación hasta hemos salido en las noticias fíjate Horacio ¿vieron? ¿Sí? ¿Sí ¿listan? ponen uno, un, 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 uno de los TikToks allí donde estoy bailando locamente o algo así. Es algo es, ridículo, pero, pero qué bonito porque son, son recuerdos que no hubiera tenido oportunidad de crearlos con mi hija si no hubiera llegado a esta pandemia, porque ella hubiera estado allá en Los Ángeles en estos tiempos, ¿verdad? Y quizás no se hubiera hecho ya después. Otra hija le gusta mucho el ejercicio, los gimnasios están cerrados. Sí. Ah, tenemos, tenemos un workbench allí donde podemos hacer ejercicio, pero ¿qué crees? fuimos a las tiendas y online, y las pesas todas vendidas, no había nada, entonces claro,
1: es, es, es increíble, sí es cierto José o sea, lo que era cuestiones de juegos de mesa, pero principalmente para hacer ejercicio, no hay nada pero bueno, no todo el mundo tiene un astronauta o un ingeniero en casa ¿eh?
2: Y entonces ¿qué es lo que hice? pues me voy a Home Depot y agarro seis sacos de cemento, empiezo a hacer las formas, hago discos, compro una barra de fierro, entonces ya tengo el bar para, para hacer las pesas, y luego hago dumbbells también. Uh, no, pues, entonces ya tenemos, por eso es que necesito que terminar de limpiar el gimnasio, el garage, para que sea un gimnasio completo. Ahorita tenemos una esquinita, pero necesitamos uh -huh. limpiarlo. No, ahí ¿Cómo, está... va, ¿Cómo van los brazos? Va los guns <risa> también, ¿eh? Donde necesita más bien es el six-pack de, del estómago. Ahí, ahí necesito más trabajo, pero pues ahí, ahí, ahí vamos. Poco a poco la llevamos, ¿verdad? Y, y, sí, claro. Pasito a pasito. Pasito a pasito,
1: pasito como nos estás diciendo tú lo que hay que hacer en esta, en esta cuarentena. ¿Cuál sí. es el siguiente paso, José?
2: Cuéntame. El siguiente paso es fijar metas, Horacio. Fijar metas. Todos tenemos metas en la vida. Y si ustedes son como yo, yo tengo una lista donde aproximadamente la mitad tal vez estoy activo en ellas para llegar a esas metas y la segunda mitad ni tiempo tengo para hacerlas entonces ahorita que estamos en la en pandemia tenemos el edicto de quedarnos en casa tal vez los que están acá arriba las metas que están no podemos trabajar en ellas hoy es el buen tiempo para mover unas para acá y hacerlas por ejemplo si quieres, siempre querías aprender cómo tocar la guitarra, pues online hay muchos cursos que puedes aprender y tienes tiempo. Siempre querías, tenías tiempo, que querías leer tu libro favorito, ahora es el tiempo para leerlo. Como yo, yo siempre quería ver los Ozarks, miré el primer season y luego ya acaba de bajar la tercera y dije, me faltan dos. Y no, hay que hacer un poquito de binge watching, ¿no? ¿Por qué no? Claro. Es, es como una... Para mí es como una recompensa de trabajar. Uno, ahora me voy a echar tres capítulos de Ozarks hasta que termine. <risa> y, y la que sigue va a ser uh, Lost in Space. Entonces, así, así, así estamos. Entonces, hay que, hay que fijar metas y, y, y hay que uh, cumplir con ellas, ¿verdad? Y, y la otra que para mí es la más importante, es hay que practicar el autocuidado de, okay. de uno mismo. Porque uno tiene que estar sano, a tanto físicamente, mentalmente, espiritualmente, especialmente si eres el cabeza de la casa, para proyectar eso, esa calma en toda la familia. Porque ahorita, ahorita estamos en unos tiempos, Uh, muy complicados y, uh, y hay que demostrar a la familia que todo va a salir bien, aunque estés preocupado pues el, el, el hecho de que decir si sí estoy preocupado pero me tengo que cuidar yo mismo, tengo que hacer mis ejercicios, tengo que uh, tener mi auto mi sistema a uh, elevada, tengo que tomar mis vitaminas uh, y, y, y porque si tú no estás en posición sana. Uh, entonces, ¿cómo esperas tú ayudar a otros? Primero hay que asegurar que nosotros estamos bien y luego ayudamos a los demás, ¿verdad? Claro. Hay que practicar la, la lavada de manos 20 segundos, bien talladitos con jabón, enjuagarlos bien, bien frecuentemente. Hay que poner la mascarilla cuando vaya uno al súper a comprar las cosas y, no, y tratar de no ir ah, tan rápido. Sí, Cosas, cosas así que se tiene que hacer, ¿no? A que para mí es muy importante a, a que, que, que la, las personas se cuiden ellos mismos para poder cuidar a sus seres queridos.
1: No, claro que sí, lo, lo mencionas muy bien, José, porque muchas veces queremos procurar a los demás, pero cuando procuramos a los demás, de repente descuidamos nuestra persona y es por donde tú dices, siendo la cabeza, tenemos que cuidarnos nosotros para poder proveer a los demás y poner el ejemplo también de tranquilidad de, 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 de concentración y ponernos a hacer las cosas como debe de ser paso por paso y en este caso cuál sería el último punto de esto de esta de esta recomendación
2: bueno yo, lo, lo, los pensamientos finales que que, que que tengo sobre eso horacio es que yo sé que que los puntos que he dado no soluciona a todo a nuestras preocupaciones, ¿verdad? Inclusivo yo también aún tengo preocupaciones, a pesar de escribir esto, yo aún tengo preocupaciones. Les mencioné que tengo cinco hijos, pero nomás cuatro están con nosotros. El quinto está estudiando su doctorado en Purdue, en West, en West Lafayette, Indiana. Y él solamente le falta un año para terminar su doctorado. Y él no se quiso regresar porque él dijo, papá, yo creo que son más productivos estando cerca de la universidad, escribiendo y haciendo mis estudios y desarrollos. Entonces, él, a, a la preocupación de los padres, a, pero lo entiendo, está fuera de casa y se la está rifando él solito allá, ¿verdad? En su departamento solito, pero a, progresando en sus estudios. Entonces, todos tenemos preocupaciones. Uh, y, y, y el mundo no es perfecto, la situación no es perfecta, pero lo que yo sé es que cada día que pasa más, es un día más cerca a que vamos a llegar a la normalidad uh, y entonces uh, hay, que, hay que tomar todo esto día a día y de pronto vamos a ver que vamos a regresar a la normalidad, siempre pero cuando que, uh, y siempre cuando tengan Uh, la solución de una vacuna y cómo tratar uh, más efectivamente a los que se enferman y todo eso que están trabajando día y noche sobre eso, estoy seguro y hay que tener fe en la, en la comunidad uh, médica de que sí van a, a llegar a una solución.
1: Por supuesto que sí, muy de acuerdo. Y fíjate, José, justo que comentas de estos pasos para tratar de aliviar la cuarentena? pues Tiene mucho que ver con lo que nosotros buscamos a través de all For no no Este balance que es mindfulness, business, wellness, happiness, porque tenemos que estar en balance para poder sobrellevar esto. Lo dijiste ahorita, ya falta menos. ¿Cuánto? No sabemos,
2: pero ya pero falta menos. menos.
1: Exacto. Eh, eh, eh,
2: la clave es que falta un día menos.
1: Eh, es lo que te iba a decir, como, como, como es la, el pensamiento de la gente que consume drogas o que está en rehabilitación o los alcohólicos, un día a la vez. Vive un día tranquilo, al otro día vuelves otra vez y vuelves otra vez. Regresando a la parte del happiness, eh, quiero que hablemos acerca de este gran eh, logro, ¿no? el hecho de poder ser astronauta después de tantos años, eh, se presentaron situaciones difíciles, pero logras esto y de pronto ya estás listo para irte al espacio, cae mal tiempo.
2: ¿Qué pasa por tu
1: cabeza? ¿Qué pasa en ese momento?
2: Pues ya, estábamos, ya estábamos en la nave, ya estamos listos para irnos. Y esto pasa como nueve minutos antes del despegue. Y lo cancelan porque hay, hay uh, relámpagos y lluvia. Entonces el tiempo está mal. Y uh, entonces pues lo cancelan. Y tienen que, tenemos que esperar dos días más. Y, uh, y bueno, o sea, a mí no me molesta porque dije, oye, eh, tantos años, este, desde los 10 años esperé para esto. Y ya son como 37 años que, que, uh, que han pasado. Dos días más no importa. Uh, o sea, pues para mí no me importaba. Entonces, yo los espero. Dos días más no hay problema. Y qué bien que pasó eso porque fíjate que uh, después de eso encontraron que había una válvula del combustible que estaba fallando. Entonces, em, íbamos lanzarnos el lunes, por, pero por los tiempos climáticos lo, lo cambiaron a miércoles. Pero ya cuando estaban preparando mi miércoles, uh, encontraron la válvula que no la habían encontrado antes. La encontraron que estaba fallando. Entonces, se canceló otra vez el miércoles hasta el viernes y cambiaron la válvula. Y yo digo, oye, yo creo que las cosas pasan porque pasan, porque... ¿Qué tal si el clima iba a estar bien ese lunes y aún no encontraban la válvula fallante y nos hubiera fallado? Hubiera sido un mal día para todos. Entonces... Pues, yo...
1: Esto que comentas de la válvula, si, si hubieran ustedes despegado a la hora de regresar, ¿hubiera tenido desenlace fatal entonces?
2: No, si en el despegue es cuando hubiera fallado. Okay. No, no hubiéramos llegado al espacio se hubieran uh, tronado las turbinas sin combustible okay. entonces eh, sería un y, uh, sería una situación catastrófica claro. o sea, no es nomás de que se acabó el combustible sino que las turbinas porque están dando vuelta mucho sin combustible pues se deshacen y explotan
1: mira pues no cabe duda que traías siempre un angelote ahí cuidándote y, y te lo digo, lo del angelote, porque me llama mucho la atención. Normalmente la gente, que bueno, se dedica a esto, que son científicos, no son hombres de fe, pero tú siempre has profesado esa fe, crees eh, mucho en, en la parte espiritual, tan es así que te llevas unos escapularios al espacio también. Sí, y la, la
2: Virgen de Guadalupe. Y, y hasta mi crucicita que tengo aquí, mira, esta me la llevé al espacio, sí, claro. Soy creyente porque pues, así, así nos enseñó nuestros padres. Y mucha gente le dice, oye, ¿qué, qué no es un conflicto eso? Claro. Y yo digo, no, claro que no. Porque, porque la ciencia, la ciencia te explica las leyes de física, de cómo son que pasan las cosas. La religión, la parte espiritual, te explica por qué. ¿Verdad? Muy distinto. Entonces pueden coexistir, claro que sí.
1: Claro. Y, y aparte, fíjate, otra de las cosas que también me, me, me gusta mucho es que, bueno, no solamente has hecho esta carrera como astronauta, sino mientras te preparabas, estuviste en el campo de la medicina, estuviste desarrollando esta, esta máquina para detectar el cáncer de mama de forma temprana. O sea, yo creo que es importante siempre estarnos reinventando. Mientras tenemos la, la, la meta a lo lejos, ir haciendo cosas para que vayamos forjando y pavimentando ese camino para llegar a donde queremos.
2: Así es, así es. Uh, mucha gente cuando me pregunta cuál es tu mayor logro profesional, uh, esperan que diga, no, pues, soy astronauta, fui al espacio. Mm. Y uh, realmente eso, eso no lo considero yo mi mejor uh, momento profesional. Para mí, mi mejor momento profesional fue en la etapa antes de ser astronauta, cuando era ingeniero científico en Lawrence Livermore Lab. Y allí, utilizando uh, tecnología que estábamos utilizando en la Guerra Fría, las guerras de las ga uh, Galaxias, uh, cuando dejó de existir la Unión Soviética, hubo un esfuerzo donde, no, donde nos daban fondos para aplicar las tecnologías de defensa nacional a aplicaciones comerciales. Y, entonces, yo estaba trabajando en la área de rayos X y, entonces, yo y otro compañero, mi jefe, ah, diseñamos el primer sistema de campo entero en forma digital de adquirir imágenes digitales para la detección de cáncer de mama. Entonces, para mí, eso fue muy importante porque ese aparato es mucho más sensible y te da mucho más información que una radiografía que utilizaban los doctores antes. Y entonces, uy, y todo el mundo sabe que entre más temprano detectas el cáncer, más chance tiene el paciente de sobrevivir y combatir esta fea enfermedad. Y entonces, ya que nosotros estamos enseñando más información en la imagen, uh, probamos que estamos encontrando cáncer en etapas más temprano. Entonces, yo estoy convencido que ese aparato, Digital Mammography, ha salvado miles, si no cientos de miles, de vidas uh, desde que salimos con ese aparato. Entonces, ese es lo que para mí es, uh, yo estoy muy orgulloso de, de ese aparato y de ese esfuerzo. El
1: hecho de que tuviera siempre ese sueño en tu corazón de ser astronauta, te fue permitiendo eh, irte preparando, pero antes de lograrlo, Dios tenía una misión muy importante para ti, que era salvar la vida de, como dices, miles de mujeres. O sea, logras ese objetivo y luego ya puedes continuar, porque bueno, sigues en ese laboratorio durante mucho tiempo, de repente hay que comentarle a la gente, te llama la NASA para que vayas con ellos a trabajar, y de repente, esa es una parte muy importante que muchas veces creo que se pierde, no todas las personas la tienen, la parte de la ética. Es decir, a ver... A mí la NASA, o sea, a ver, estos laboratorios ya mueven a mi familia, la cambian, la mudan a Washington. Mi ética es decir, no puedo ahorita.
2: Básicamente le pusiste un alto a ese sueño de trabajar en la NASA. Sí, 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 porque ellos querían que me uh, fuera, era como un mes desde que me moví de, de California a Washington, D.C., al Departamento de Energía Headquarters. Y, y la NASA me habla en ese tiempo y dice, oye, ven a trabajar con nosotros si quieres ser considerado para ser astronauta. Y yo quería ir, pero yo dije, oye, ¿cómo puedo dejar a mi empresa? El compromiso que me eché con mi empresa es que me iba a pasar dos años en Washington, D.C. Y entonces cuando yo les expliqué a la NASA, les dije, quisiera hacerlo, pero por estas razones no puedo hacerlo. Y como que lo entendieron, porque yo dije, ya ni me van a hablar. Yo dije, ya la regué, no me van a hablar. Pero a los dos años me hablan otra vez y me dicen, oye, queremos que vengas a trabajar para echarte un hojazo más cerca a, a considerarte. Y en ese tiempo ya me iba a regresar yo de Washington a California. Entonces okay. era, el, el timing era perfecto. Y es cuando le dije a los del laboratorio, ¿sabes qué? Voy a seguir esta oportunidad. Y a ellos dijeron, adelante, aquí está tu trabajo para si no funciona la cosa, aquí lo tienes. Y ellos detuvieron mi trabajo 12 años abierto. O sea, podía regresar en cualquier parte de esos 12 años porque tenían mi trabajo esperando. Ya a los 12 años finalmente me hablaron y me dijeron, creo que no vas a regresar, ¿verdad? <risa> y, les dije, y les dije, pues, yo creo que sí, porque, mira, estoy lanzando mi propia empresa y todo eso, y, y es como dijo, no, está bien, adelante, muchas gracias. Y ya. Pero mira sí.
1: nada más, y ahí eh, sigue, ahí terminaste la NASA, logras ese sueño, y de repente, algo, algo que me llama mucho la atención, José, que yo no sabía, lo aprendí leyendo tu libro, es que los astronautas comen tortillas en el espacio. O sea, esa parte yo no la... Ojo, no comen chilaquiles porque sería improbable, ¿no? Por la cuestión de la nalaza. Pero te veo echándote unos tacos de huevo en el
2: espacio. Así es. Ahí vemos la foto donde estoy haciendo unos taquitos de, de huevos. Es del desayuno. Son breakfast burritos. Y el americano come mucho el pan. Pero el pan crea una nube de pura dorona, ¿verdad? Cuando lo partes... Entonces, puede entrar a tus ojos, causar infecciones o al equipo electrónico. Entonces, lo que aportamos nosotros los mexicanos fue la tortilla, porque, porque eso se utiliza mucho, uh, no nomás porque fui yo la usaron, sino que ya tenían años usando la tortilla, porque era un método muy bueno para, para poner uh, la carne, los huevos y todo eso, y comer a gusto. Entonces, uh, sí aportamos eso. Sí.
1: Muy bien, Oye, me pregunta, José, cuando uno va al cine siempre lleva su, botell su botellita de salsa para las palomitas. ¿Llevaste algún tipo
2: de picante al espacio o no? O no, De plano, no es permitido. Fíjate que no, fíjate que, que empacaron paquetitos de picante, esos tipos de, de Taco Bell, Ajá. De salsita así, y sí, sí la empaquetaron para, para comer. Y fíjate que fue muy útil porque como tú sensible de probar, Uh, se, se disminuye bastante, entonces sí. tener un poquito de picante, como que eso revive eso, ¿verdad? Entonces ya puedes probar la, la comida y uh, <risa> no, o sea, a mí me gustaba llevarla.
1: Qué rico Oye José, ¿qué, qué pasa por tu mente cuando ya estás eh, en la estación este, espacial y cuando te das cuenta que después de muchos años después de, ese, de que ese niño soñó se preparó, tuvo altibajos estás allá afuera, viendo y concretando tu sueño
2: No, se siente algo uh, increíble en decir wow, lo logré estar aquí después de 37 años de esfuerzos uh, de, uh, aquí estoy realizando el sueño y no, yo traté de disfrutar lo más que podía, teníamos mucho trabajo obviamente, pero sí sí lo disfruté y, uh, y quise tomar fotos como las que están viendo para crear recuerdos y para que vea nuestra gente pues de que de lo que sí somos capaz de que sí podemos hacer las cosas uh, de que se vale comer tacos en el espacio de que hay un mexicano como parte de la tripulación uh, y que todo es posible uh, hacer un ejemplo a seguir y uh, animar a los padres a decirles, mira, así le hizo mi papá para animarnos a nosotros. Y entonces que ellos lo hagan con sus hijos. A decirle a los hijos, mira, así le hice yo cuando estaba yo de chico. Cuando, uh, es, esto es lo que hice yo. Y así, así van haciéndolo ellos. Entonces, sí, es algo que para mí es lo importante ser un, un uh, ejemplo a seguir.
1: No, y lo has hecho porque lo digo y lo recalco. Ese, esa sencillez, esa humildad que te caracteriza, las veces que hemos podido platicar, José, eres la misma persona, cuando leo el libro eh, y veo todo lo que has pasado, cuando estás con, no, no voy a decir mucho porque si no es spoiler alert, el chiste es que vayan sí. a comprar tu libro, pero eres, eres una persona muy sencilla que le encanta comer mole, que le encanta comer carnitas, que, que le encanta vivir una vida
2: como sus papás le enseñaron a Disfrutar la vida, exactamente, y, uh, y, y no, no avergonzarse de, de su herencia, ¿no? de que uno viene de sus raíces, de que uno es, viene de raíces mexicanas, de ser orgulloso de eso, y uh, es lo que nos ha inculcado mis papás, es lo que yo trato de inculcar a mis cinco hijos también, y en fin, así es como lo estamos haciendo, y creo que más o menos vamos ahí bien respecto a eso. No, por
1: supuesto que sí, José. Oye, José, cuando llegas al, al espacio, ¿era como te lo imaginabas el ver las estrellas, el ver la inmensidad del universo, el ver el planeta Tierra? ¿Era así
2: como te lo imaginabas? Pues sí, fíjate que sí, era más o menos lo que me, lo que me causó mucho uh, interés para mí. Es que cuando uno se ponía, apagaba uno las luces de las cabinas y se ponía a ver al espacio, pues algo muy distinto a como uno está en la Tierra. Aquí ves a las, a, a las estrellas palpirar, ¿no? Y allá en el espacio no palpiran porque no, está, no hay atmósfera. Entonces están encendidas como LED lights, como luces de LED. Y, y entonces si te quedas viendo, las quedas viendo como que empiezas a llegar a un sentido de percepción. ¿Cuál está más lejos que otras? Entonces ya tienes... Estás agarrando una, una dimensión de 3D, afigurándote, mira, aquella está más lejos que esta, está más cerca, y así, así. Entonces, algo, algo espectacular. Aunque están miles de años luz de lejos, como que estás viendo esa parte, y no se ven más grandes que en la Tierra, pero se ven más claritas. Y, uh, y no, o sea, es algo increíble. Se, se, siente uno, se siente uno tan pequeño al ver nuestro mundo, y luego ver... En la otra ventana, la ventana a nuestro universo. Algo increíble.
1: ¡Wow! Increíble. José, me gustaría que compartieras con la gente. Hay una, eh, hay una parte que tú describes cuando volteas a ver a la Tierra. Y es muy bonito porque mencionas que ves Canadá, ves Estados Unidos sí. y es México. Pero no quiero, no quiero comentarlo. Yo quiero que nos lo comentes tú.
2: Sí, no, es la primera vez que... que um que me quité el cinturón porque, porque como ingeniero de vuelo, uh, cuando salimos al espacio, nomás duramos ocho minutos y medio en salir. Te vas de 0 a 25 mil kilómetros por hora en ocho minutos y medio. Y luego, al estar arriba, pues le das vuelta al mundo cada 90 minutos. Y entonces, uh, como yo era parte de la tripulación de vuelo, el flight engineer, ingeniero de vuelo, pues yo y los dos pilotos somos los últimos que nos quitamos el cinturón para flotar y cambiarnos de ropa, del traje anaranjado, a ponernos ropa normal. Y, um, y, y, pero antes de eso, nos quedamos sentados como una hora y media uh, preparando, cambiando la nave espacial de un cohete a una nave espacial. Entonces estás haciendo... Uh, tareas como quitar el combustible de las líneas de, de combustible uh, purging them con, con nitrógeno estás uh, uh, encendiendo sistemas de calefacción de aire para respirar life support systems todo eso, y duramos como una hora y media en hacer eso pero yo recuerdo que cuando se cumplió esa hora y media pues me quito el cinturón y empiezo a flotar de mi silla y lo primero que yo pude hacer es ver el mundo. Porque eso era mi sueño, ver el mundo de una perspectiva que muy pocos humanos tienen privilegio por fuera. Y ahí voy, hago mi mejor impersonación de Superman, llegando a la ventanilla. Llego a la ventanilla y justamente estamos volando sobre Norteamérica. Y lo que se me hizo tan bello, Horacio, es que pude ver a... Canadá, a Estados Unidos, a México y el resto de Centroamérica. Pero lo que se me hizo bello es que yo no podía ver dónde terminaba Canadá e iniciaba Estados Unidos. Dónde terminaba Estados Unidos e iniciaba México. Y así por todo Suramérica, Centroamérica. Y yo mismo me dije en ese momento, wow, se tuve que salir fuera de este mundo, para que me cayera el 20, de que allá abajo somos solo uno. Que las fronteras son conceptos creados por el humano, diseñados para dividirnos. Y qué triste, porque desde acá arriba somos solo uno. Y estoy seguro que si sí, podríamos llevar a nuestros líderes mundiales a que tengan este momento de reflexión, nuestro mundo ahí abajo sería mucho más mejor a lo que es ahora. Y entonces eso fue uno de los momentos muy impactantes para mí cuando, cuando vi nuestro mundo por primera vez uh, algo bastante bonito.
1: Claro, porque no solamente bien lo dices, no hay fronteras, pero aparte no hay razas, no hay colores. Somos uno, y lo estamos viendo ahorita con esta pandemia, donde... La gente no sale donde no hay autos, donde no hay contaminación y el mundo está reclamando lo que es de ellos. Los sí. animales salen, la vegetación está todo lo que da, la capa de ozono se está restaurando. Es increíble cómo podemos, a través de, de, de tratar de ser cada
2: vez más modernos,
1: acabarnos un planeta.
2: Sí, exactamente, exactamente. Sí, ya se han visto las fotos de... de, de, de uh... Por ejemplo, en Vinicia los canales allí que se están reclamando porque no sí, hay sí. contaminación allí. Uh, no, eh, la, la, el, el, la contaminación del aire en las ciudades grandes. Eh, se ven las imágenes satelitales de la pandemia, antes de la pandemia y ya después. Y no, es como el 80% de la contaminación desaparecida. Pero, Exacto. pero, pero... La gente va a regresar otra vez y vamos a estar en lo mismo, pero bueno.
1: <risa> Ese es el problema, ¿no? Que la gente dice, esperemos que volvamos a la normalidad. No, ojalá que no volvamos a esa normalidad. Ojalá que, que empecemos a...
2: Mejor,
1: Exacto, que utilicemos recursos que son renovables. Ahí está el viento, ahí está el sol, ahí hay muchas cosas que podemos usar para que este mundo cada vez vaya mejor. José, pregunta, ¿qué es para
2: ti el éxito? Pues el éxito para mí es, es de estar haciendo lo que uno quiere, lo que uno le gusta y, y, y al mismo tiempo poder proveer por su familia, ¿no? Tener para su familia. Yo digo, para mí eso es el éxito, estar contento haciendo lo que uno le gusta y no preocupar que, que no hay comida en la mesa.
1: Claro, qué bonito porque haces lo que a ti te gusta, pero también te preocupas por los demás, que es otro de los pilares que nosotros hablamos, el kindness. Tienes tu fundación, Reaching for the Stars, alcanzando las estrellas, donde, como tú lo mencionabas hace rato, te acercas a, a niños que tienen una inquietud como tú la tuviste para motivarlos, porque creo que hay un momento en la vida donde tenemos que regresar todo lo que la vida y las bendiciones y las cosas bonitas que hemos recibido y tú lo estás haciendo impactando miles de vidas día con día con tus libros, con tus videos, con este mensaje que estás dando.
2: Así es, así es. Es lo que me gusta a mí porque uh, creo que tengo una bonita plataforma para poder utilizarlo para un bien, ¿verdad? Y uh, hay muchas veces que, desgraciadamente, nuestros, uh, y no todos, ¿eh? pero, pero hay, hay muchas veces que tenemos atletas que son superestrellas y que son modelos a seguir. Y en vez de ser un ejemplo, uno dice, ay, ojalá no vea a mi hijo eso, ¿verdad? Uh, y, y entonces yo, yo ni me comparo a ellos en forma de ser famoso, pero lo poquito atención que me ponen a mí, yo trato de ser constructivo, ser positivo, plantar semillitas de esperanza en nuestra juventud para que, Sueñen en grande, porque ese es mi lema. Mi lema es, se vale soñar en grande. Y siempre digo, siempre y cuando estén dispuestos a luchar por ese sueño. Qué bonito, porque
1: nos falta de repente soñar. Estamos en un mundo donde todo es inmediato, ¿no? Antes eh, los videos eran largos, ahora ya son más cortos, las tomas son más dinámicas, el libro ya no es tan grande, tiene que ser más cortito. Nos falta soñar, nos
2: falta quizá ser felices, ¿tú crees? Con lo que tenemos. Sí, 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 exactamente. exactamente Nos tenemos que ajustar a eso, pero uno se tiene que definir uno mismo, ¿verdad? No seguir las, la, la gente, sino decir, no, esto es lo que me hace a mí feliz. Uh, no, a mí no me importa qué piensa la gente de mí, yo quiero hacer lo que me hace feliz a mí. Porque en final la gente no está contigo 24 horas al día, siete días a la semana. Tú estás contigo, sí. Entonces, hay que, hay que escuchar nuestro corazón y decir, no, esto es lo que quiero hacer yo, porque esto es lo que me, me, me hace feliz.
1: Y, y quiero que le comentes a la gente, especialmente a, a estas familias, como retomábamos hace rato el tema, tú vives, cada vez que yo escucho algo, leo algo referente a Adelita, te, va, te derrites, como decimos en México, se te cae la barba, estás enamorado de tu mujer. Claro. Que ¿Qué, sí. qué bonito. ¿qué, ¿Cómo le haces? ¿Cuál es la receta para estar siempre enamorado de tu esposa?
2: No, eh, ya tenemos, ya vamos para qué? Para 20, este mayo, este mes, uh, 30 de mayo, vamos a, a cumplir 28 años de casados, porque nos casamos en 92. A uh, 28 años de, de casados y uh, No, pues es que. Es, 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 es el amor de mi vida, es, es, es mi esposa. Por alguna razón me casé con ella, me enamoré de ella y seguimos enamorados. Tenemos cinco bellos hijos, uh, y, uh, y entonces pues allí vamos, ahí allí vamos, uh, vamos a crecer viejitos juntos. Y qué, qué bello, qué bonito eso. Y tenemos cinco hijos. Yo siempre digo, por eso tuvimos cinco, para que nos cuiden, ¿verdad? <risa> Ya no, si se niega uno, hay cuatro más y ahí vamos. Ahí le caen al otro. No, pero
1: yo creo que eso es bien importante, José, porque ha estado en las buenas y ha estado, no en las malas, pero cuando tú querías claudicar, cuando de repente decías, ya, o sea, ya mandé muchas veces una solicitud a la NASA, no, y ella te decía, no, espérate, no eres tú. O sea, te jalaba la oreja para que regresaras a ese camino que tú sabías y que ella sabía, que algún día se iba a
2: lograr. Exacta. Ella era mi, mi, mi fan número uno, mi porrista número uno. Y, uh, y siempre me, me a la sexta vez que me rechazaron, que yo ya me había dado por vencido, uh, ella tuvo una plática que nunca se me va a olvidar. Me dijo, oye, no te des por vencido porque te conozco. Y le dije, a ver, ¿cómo me conoces? Dice, sí, mira, si dejas de hacerlo Ahora, si te das por vencido, ahora siempre vas a tener el gusanito y apuntó en mi, pan, en mi panza, siempre vas a tener el gusanito allí adentro uh, con la duda. Y me dijo en inglés, what if, ¿qué hubiera pasado si hubiera uh, aplicado séptima, octava o novena vez? Y si tú mismo te auto eliminas, nunca vas a saber eso y vas a tener esa curiosidad. Y me dijo, ¿y qué crees? con esa curiosidad te va a amargar la vida. Te vas a convertir en un hombre amargado a la vida y yo no quiero estar casado con un hombre amargado a la vida. Que tú tienes que llevar esto a su finalidad. Hasta que la NASA te diga ya no metas solicitud, tú sigue metiéndolas. Porque si no, te estás eliminando tú mismo y no sabes si te van a querer el próximo año o el que sigue. Y entonces me hizo reflexionar y dije... Oye, pues tiene razón mi esposa. Entonces, por eso es que digo, no, pues, ella está en las buenas y cuando uno tiene sus autodudas, ella está allí para decirte, no tengas duda porque sí lo vas a lograr. Entonces, por eso, por eso creo que hemos aguantado 28 y ojalá otros 28 más. ¿verdad? Por
1: lo menos, así será, vas a ver. No, pues qué, qué bien, tienes esos cinco motores que, que son tus hijos los que los que te tratan y los que te llevan a seguir adelante, a seguir luchando. Y además me imagino que te conquistó también por el estómago.
2: Tú dices que hace muy buen mole. oh No, no sí, claro. Pues imagínate, tuvo su propio restaurante. No, pues imagino. Ella, ella tiene una, uh, un talento gastronómico increíble, especialmente de Michoacán, platillos especial de el mole, que no es dulce, es más enchiloso que nada. Me encanta así. Uh, sabe hacer corundas, uchepos, tamales, muñuelos, todo el, lo que es el pozole, el menudo. No, no, aquí, aquí no sufro, ¿eh? Aquí no sufro, no extraño, no extraño a México porque pues, aquí aquí lo comemos. Aunque hoy sí vamos a comer comida china, verdad? Pero pero no ella, ella tiene bueno. una, ella, ella tiene un talento uh, muy muy uh, uh, muy especial en lo que es la gastronomía. Tanto fíjate tanto fíjate que uh, el vicerrector de la universidad donde yo asesoro vino una vez acá a mis oficinas lo traje a la casa a cenar y, uh, y miró los platillos que unos ni los conocía él. Entonces la escuela, la escuela tiene una escuela de gastronomía allí en la Upae. Entonces ya la están invitando Ajá. para que dé unos cursos de demostración de la gastronomía michoacana allí como es Puebla, pues que la quieren conocer claro. y entonces hasta, hasta va a dar clases, como ves. Entonces está algo en... <risa> Oye,
1: muy bien, ¿eh? Me encanta. O sea, siguiendo, siguiendo ahí el, el negocio, los pasos de, de ser conferencista, de ser docente, qué bueno, me da mucho gusto, José. Oye, José, pues eh, antes de, de despedirnos, obviamente vamos a pasar una sesión de preguntas. De respecto, sí. Porque hay mucha gente que tiene preguntas para ti. Me gustaría que le repitiéramos a la gente la página de internet donde pueden directamente comprar tus libros eh, y firmados, ¿no? Con una pequeña dedicatoria para esa persona especial que quieren regalarle un libro de
2: bueno, de todas... Sí, 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 sí. Vayan vayan a, a Tierra Luna Engineering. Es como ingeniería, pero en inglés. Engineering.com. Uh, y si van allí, allí van a ver en uh, un botoncito que dice Store, la tienda. Si le pican allí a ese botoncito, los va a llevar inmediatamente donde les enseña la portada de los cuatro libros. Y el, la, la memoria USB, donde es una figurita mía de astronauta, allí lo van a ver. Y entonces allí, allí pueden ordenar uh, los libros y qué dedicatoria se les puede poner. ¿Están en inglés o no. en
1: Eso es importante. Oye, José, antes de, antes de que pasemos a las preguntas, yo tenía que preguntar de algo porque lo platicábamos la semana pasada. Con todo esto que supuestamente que desde la Estación Espacial se vieron unas naves, UFO, ovnis, la gente pregunta, hay muchas luces allá afuera que de repente dicen, ya nos van a visitar. Tú, como hombre de ciencia, como hombre del espacio, como un astronauta, ¿qué opinas acerca de todo esto?
2: Mira, yo, yo, um, yo estaba, estuve en la estación espacial y créame que cualquier momento libre que tenía, yo me ponía a ver la ventanilla para ver si veía algo abnormal y no vi nada. Uh, no, no vi nada ahorita se pueden ver una constelación de como 30 satélites que mandó Elon Musk de SpaceX esas son, esas son satélites de comunicación uh, que, que se ven de vez en cuando es como una tirita de, de, y uh, si quieren ver una foto de eso, vayan a mi Twitter astro-jose y allí tengo una foto uh, uh, bájense unas fotos uh, no es el mensaje más reciente, pero hace como dos semanas, tres semanas, uh, incluí una foto allí para que la vean y van a ver eso, ¿verdad? En Twitter. Uh, pero, pero uh, yo no vi nada, pero yo, yo tenía la cámara, el video y todo listo para tomar foto porque dije, me voy a hacer famoso si encuentro. <risa> te lo vendo al, 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 a la revista Alarma de México y me hago rico, pero no pasó nada de eso. Y, y, pero, a pensarlo, uh, yo digo que filosóficamente, como, como científico, yo creo en pruebas. ¿verdad? Yo, yo quiero ver las pruebas para poder decir no, sí. Uh, y yo no he visto nada que me diga, o sea, pues uh, pueden los que son fans de, de Jaime Maussan u otras personas que, que hacen la vida en, en crear esa duda, pues qué bien me da, sí, pero yo no he visto pruebas concretas, hasta que no me presenten el marcianito o la nave espacial que llegó de otro mundo yo no lo voy a creer, pero ahora ¿es posible? claro que es posible porque si ves el cielo hoy en la noche vas a ver muchas estrellas, miles de millones de estrellas y cada esa estrella es igual a nuestro sol y muchas de ellas tienen planetas y muchas de ellas tienen planetas en la zona habitable que, que es favorable para humanos como nosotros. Entonces, yo lo que digo es, es que qué egoístas a pensar que somos los únicos. Yo digo que sí existe vida, pero que aún no hemos hecho contacto formal.
1: Buen punto, buen punto. Gracias, José. Bueno, ahora sí vamos a, a ir con Wendy. Wendy, adelante. Me imagino que tienes eh, por ahí muchas preguntas acerca de eh, la, la historia de José. ¿Es que quiere preguntarle algo.
0: Tengo muchas preguntas, muchos mensajes bellísimos, José, te los, te, a muchos de ellos te los voy a hacer llegar luego. Tenemos gente que nos está escribiendo y nos está viendo desde Guatemala, Panamá, Colombia, Nicaragua, Perú, de acá de Florida, de Chile, de México, mil gracias a todos. Eh, José, pues nos has llenado de mensajes de esperanza, de inspiración, de fe, de bondad, de sencillez. Eh, yo lo que hice fue que como que agrupé por por temas de tiempo también pues agrupé más o menos las preguntas. no Comenzamos digamos con las más científicas. Eh, de hecho Horacio me acabas de responder la que más nos habían hecho llegar. ¿Qué opinaba José de estos avistamientos que ahora son oficiales ¿no? por el por el gobierno de los Estados Unidos? Eh, la otra, la otra pregunta muy científica nos dicen, José, ¿se siente algún cambio en la fisiología o en la salud una vez que estás al espacio y, y vuelves? ¿Ese cambio atmosférico lo sentiste en tu cuerpo?
2: Sí, sí, sí se siente un poco, Wendy, el cambio. En primer, en primer lugar, cuando estás en cero gravedad, pues ya no estás caminando. Ya tus pies, tus piernas no están sosteniendo tu cuerpo. Entonces, uh, si no haces ejercicio, uh -huh. sufres uh, 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 el, lo que le dicen distrofía uh, muscular, uh -huh. donde se debilitan los músculos uh -huh. de los pies. Entonces, nosotros tenemos un protocolo de hacer ejercicio 40 minutos cada día y aún así regresa uno un poco débil de las piernas y, y, y luego... La segunda parte es el sistema de balance vestibular. El balance del cuerpo del humano está dentro de los oídos. Y entonces, ahí hay un fluido que cuando estás en cero gravedad, está flotando en la cavidad que existe. Wow. Entonces, cuando regresas a la Tierra, se tiene que recalibrar. Y dura como unos dos o tres días en recalibrar entonces, durante esos dos o tres días, uh, si cuentas que tus músculos están un poco más débiles, no tienes buen balance, pues te sientes como que acabas de bajar de un barco que has estado por muchos días, donde hay muchas olas, y bajas a tierra firma y como que todavía sientes las olas. Así es como se siente uno. Pero se, pero se, uh, se, se compone en unos dos o tres días. Los compañeros que duran meses en el espacio, yo nomás duré dos semanas, uh -huh. ellos sí sufren más uh, la atrofía muscular uh, porque, porque uh, están más tiempo allá arriba. A veces ni pueden caminar. Entonces, tienen que tener varias semanas de, de, de terapia física para llegar al punto donde ya pueden caminar y tener sus actividades normales. Entonces, sí, 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 sí se... Se toma tiempo en en, uh, en en imponerse una vez otra vez a la gravedad.
0: A la gravedad. Muy bien. Eh, José, desde España nos pide Salvador una explicación sobre los hoyos negros. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál es tu percepción y cuál es el concepto de los hoyos negros?
2: Los hoyos negros existen, ¿eh? Eso es, uh, científicamente existen. Es más, uh, acaban de descubrir uno el más cerca de nuestro planeta que todavía es más de mil Años de luz, de lejos. ¿Qué es un año de luz? Un año de luz, imagínate, es lo que puede viajar la luz en un año. Que es una velocidad extremadamente rápida. Imagínate, el sol, la luz del sol para llegar a nuestro planeta, es llega en ocho minutos y medio. Oda magnifica esa distancia por un año. Oh, y luego multiplicado por mil, entonces esa es la distancia del hoyo negro más cercas que tenemos, uh, y sí existen, porque son tan densos que hasta ni la luz se escapa, la luz atrae a la luz y, y, y se la come en el hoyo negro, entonces sí existen, es un fenómeno que existe, y que hay muchos por todo el universo, pero el más cercas lo acaban de encontrar que está a mil años de luz de lejos que todavía está muy lejos, que no hay nada de peligro.
0: Exacto, Ahora, exacto, eso es lo más importante.
2: Sí, no hay nada de peligro.
0: Eh, José dice, eh, esta pregunta me gustó muchísimo, dice, ¿te cambió la percepción del ser humano después de estar en el espacio y verlo desde tan lejos?
2: Pues yo creo que, que sí me cambió la, per, la percepción, más bien me cambió la percepción del mundo, de que tenemos algo tan bello en nuestro mundo. Uh, algo tan frágil algo tan frágil porque también también podemos uh, les, di les dije que le damos vuelta al mundo una vez cada 90 minutos eso significa que cada 45 minutos ve veo un anochecer o un amanecer cuando estaba viendo yo un amanecer, si te quedas viendo cuando va naciendo el sol del otro lado del planeta puedes ver la capa de nuestra atmósfera Wow. Y, y está tan delgada que hasta me asustó, me convertí en un medioambientista en forma inmediata, porque se ve tan frágil que yo creo que los medioambientistas tienen razón en que debemos de cuidar nuestro mundo si queremos dejarlo en la condición que lo encontramos o en mejor condiciones para nuestros hijos y nietos. Entonces, esa fue la perspectiva que me cambió más que nada, es que nuestro mundo... Es, es un lugar muy frágil que tenemos que ponerle cuidado, atención y no dejar que se contamine tanto.
0: Exactamente. José, ¿has apoyado a tus hijos tanto como te apoyó tu padre?
2: Los he apoyado hasta más.
0: <risa> uh, <risa> qué bello.
2: Bueno, yo digo, yo digo porque, porque, porque miren, uh, mis papás nos apoyaron en toda forma. Que podían, ¿verdad? Uh, desgraciadamente, la única forma que no podían apoyarnos era en la forma económica. Entonces, nosotros agarramos préstamos, becas federales, becas estatales, a work study, y cuando nos recibimos, tuvimos nuestra carrera, pero también teníamos una deuda que teníamos que pagar, esos yeah. préstamos, y los pagamos. Y, uh, pero. Viéndolo bien, eso como que te retrasa cinco años en la vida porque te estás dedicando a pagar todo eso antes de empezar tu vida, de comprar la casa, de comprar un carro nuevo, todo eso. Y entonces yo la promesa que me hice yo mismo es de que yo voy a tratar de brindarles la misma oportunidad de, de estudiar a mis hijos, pero también voy a tratar a que cuando se reciban que tengan cero deuda para que puedan empezar la vida bien. Porque el regalo más bonito que podemos darle a nuestros hijos es el estudio. Y entonces, gracias a Dios, hasta la fecha hemos podido hacer eso. Y me falta uno que entre a la universidad y espero poder cumplir con él también.
0: Qué bello, qué bello. ¿Te vio papá de astronauta? Claro,
2: que, claro que sí, ¿no? O pues sea, él, él contento, contento, súper contento, mi papá, mi mamá, aún los tengo aquí en vida, Gracias. bien sanitos, a mi papá 83 años, mi mamá 78, y, uh, pero bien sanitos y aquí nosotros disfrutándolos.
0: Qué belleza. Eh, varias personas, José, me, por, en, en diferentes momentos nos iban preguntando. Sí. Eh, sobre todo Camila, me impresionó. Camila, Camila tiene 18 años, estudia mantenimiento aeronáutico y quiere ser astronauta. Otras personas también nos escribieron que tenían hijos eh, que quieren ser astronautas. ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo pueden hacer?
2: Pues yo creo que deben de alimentar ese sueño. Um, yo creo que hay muchos países que a pesar de que no tienen naves espaciales para poder ir al espacio, pueden ser parte de la comunidad espacial. Hay países, por ejemplo, como Canadá, uh, Inglaterra, Alemania, que no tienen método de ir al espacio. Sin embargo, ellos le invierten a, a ese tema, escogen sus astronautas y entrenan bajo convenio con Estados Unidos o con Rusia. Okay. Entonces, muchos países, incluyendo México, que yo he, yo he sido proponente de esto uh, desde que se creó la Agencia Espacial Mexicana, que yo ayudé a crear, uh, les he dicho que para que realmente tenga éxito la agencia, pues México necesita que seleccionar unos dos astronautas, un hombre y una mujer, y entrar uh, bien, bien a la comunidad aeroespacial con convenio sea con Rusia o con Estados Unidos para tener dos astronautas de México uh, obviamente eso significa una inversión significativa para el país y, y siempre y cuando estén dispuestos a hacer eso se puede hacer pero si el gobierno no quiere es casi imposible pero yo siempre les digo a los, a los papás ustedes animen a sus hijos a que lo sean porque eso va, eso va a forzar a los jóvenes a estudiar, ser buenos estudiantes, a estudiar una carrera uh, profesional, a estudiar posgrado. Y si no sale la carrera de astronauta en su país, no importa, porque ya va a tener un hijo bien preparado. O sea, el premio de consolación, es excelente, Exacto. es un estudio posgrado, una carrera y un buen trabajo en otro lugar, así que anímenlos a que estudien, es como yo le dije a mi hijo, mi hijo que está ganando su doctorado, le dije, oye, él quiere ser astronauta, pero las, uh, la, 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 las chances de que él sea astronauta son muy pocas, porque escogen a, de 10 a 15 de más de 18 mil aspirantes aquí en Estados Unidos. Entonces, para que los seleccionen, uh, lo primero le dije que lea mi libro para que agarre los tips, ¿verdad? Qué bueno. Pero,
0: pero,
2: pero, 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 pero le dije, si no te seleccionan, dice, oye, vas a tener tu licenciatura, vas a tener dos maestrías, vas a tener tu doctorado. No es un buen premio de consolación. O sea, es buen premio de consolación, digo, así que no te apures, no pasa nada, vas a ser Doctor Julio Hernández. Qué wow, bien
0: ¡Qué belleza! ¿Tuviste un mentor, José, en la parte no, académica profesional? No,
2: yo, yo me la rifé yo solo. Por eso <risa> yo, es importante, es importante tener un mentor, sí, y de guiarlo. Por eso él, por eso la diferencia entre él y yo. Él tiene 25 años y ya tiene su licenciatura, dos maestrías y está un año a terminar su doctorado.
0: ¡Ay, qué belleza! Yo,
2: yo, yo a los 25 años apenas estaba terminando la licenciatura. Entonces, sí. es la diferencia de tener un mentor.
0: Exactamente, él sí lo ha tenido. Él sí. lo ha tenido, él ha tenido papá y mentor. Eh, José, tenemos un mensaje aquí muy hermoso que viene de tu México, por eso te lo quiero leer. Dice que qué maravilla escuchar un científico tan sencillo, tan generoso y tan auténtico. Eh, dice que oh, llenas de orgullo e inspiración a todo México. Gracias. Y sobre todo por nunca olvidar tu origen. Y, y nos hace recorroborar la fe en que se vale soñar en grande. Yo ese mensaje, Carmen, te lo agradezco muchísimo.
2: Muchas
0: gracias, eh, Carmen. Te agradezco muchísimo, Carmen, que lo hayas traído, que se lo hayamos podido decir a José. Y José, yo te lo quiero replicar en nombre de todos los latinos, de todos los hispanos. Que, como, decí, como dice mi, tu paisano Horacio, se me pone en la piel chinita, eh, de, de ver tus logros y, y de ver todo, todo este mensaje eh, José, de inspiración. Que no lo dices con palabras, como lo dicen muchos motivadores, lo haces con hechos, con vida con resultados, ¿no? Y que más que ir del campo a las estrellas, de verdad es un placer para nosotros tenerte eh, con nosotros. Eh, Muchas gracias, Wendy. Tenemos, tenemos un quisimos te, quisimos preparar un, una sorpresa. Eh, este tema de la pandemia, pues hizo que la logística te lo te lo vamos a hacer llegar luego, pero un artista, eh, él es de origen venezolano, es mi paisano, vive en uh -huh. Colombia. Hice una obra para ti y nosotros ah. queremos enviártela de regalo. Te la voy a hacer, te la vamos a hacer llegar eh, físicamente, bien. pero quería mostrártela. Él está presente, se llama Robert Getler y ¿Cómo se llama él? Robert, Robert Gedler. Esta Robert. es la obra. Él, Ay,
1: mira qué.
0: él es un diseñador, eh, él hace puro diseño artístico y, y preparó esto para qué acá. Qué
2: bonita, qué bonita, ¿eh?
0: Te la vamos a hacer llegar físicamente, eh, pero queríamos sí, mostrártela eh, como agradecimiento de eh, po, po, por esta por esta charla tan, tan increíble que hemos tenido un... no, pues,
2: Muchas gracias. Me, le da las gracias a Robert. Uh, es algo muy bonito y, uh, y lo voy a apreciar mucho. Eh, que en cuanto lo reciba, lo pongo en marco y todo para protegerlo. Y uh, va a ver que va a quedar muy bien aquí en mi, en mi oficina de casa.
0: Wow, ¡Qué belleza! ¡Qué belleza el nombre de Robert y de nosotros! Pues esperamos que, esperamos que así sea. Nos tienes que mandar una foto. ¡Claro que sí!
2: ¡Claro que sí! ya lo tenga aquí,
0: aquí montado, ¿eh? ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Mil gracias, José! Horacio, yo creo que le hemos quitado a, a, a José. Yo me puedo, como o sea, siempre lo digo, me puedo quedar... Ah, sí, ¡Oh, las no, yo me puedo quedar aquí horas Estabas
2: bromeando cuando dijiste, oye, podría ser más de 40 minutos, 45 minutos.
0: José, lo que pasa es que tenemos tanto que conversar contigo que podríamos tenerte aquí sí. toda Vamos, la noche.
2: Ay, después al rato hacemos otra, Horacio. Eso, eso, ah, okay. eso.
0: Dale, dale, Ay, gracias. José, esta
1: noche bohemia, José. Yo sé que a ti te gusta la música, hay que sacar guitarra, cantamos. Exacto. Tú desde allá con un tequila... A, a Wendy le gustan las margaritas, a mí el mezcal, así que nos podemos poner
2: a cantar. No, ¿eh? oh, sí, claro, claro que sí. No, mezcal me encanta también, ¿eh? Ah, bueno. La Perfecto. Saludos.
1: No, José, te quiero agradecer una vez más porque, como te lo decía hace rato, antes de que empezáramos la entrevista, tu libro tocó fibras muy sensibles en mí. Creo que va a tocar muchas fibras también en la gente que lo lea, porque la gente que lo percibe en esta entrevista, en esta charla, en esta plática, es una persona que ha logrado todo lo que, se ha, lo, que, lo que se ha puesto en la mente, pero sigue conservando esa humildad que caracteriza solamente a las grandes personas, a las personas con un espíritu muy, 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 muy grande. Eres una familia excepcional. Creo que el día de hoy, si a la gente que nos está viendo les tocó tu entrevista, los invito en serio a que vayan y consigan el libro de José, que lo lean en inglés o en español, como decíamos ahorita, José, la versión en inglés creo que, bueno, es su primer idioma, le llega más y es más explícito, sí. pero gracias José por sembrar, como decía sí. de hace rato, una semilla sí. de esperanza en cada uno de los latinos, en un momento en que de repente no sabemos para dónde vamos. Gracias José, de corazón.
2: Y, es, y, y Horacio, es importante decir también que parte de esos cuatro libros, pues dos libros son libros infantiles, ¿verdad? Uno, uno es bilingüe, que es en inglés y español. Otro es en puro español, que es para niños de tres años a ocho años. Es ilustrado, tipo caricatura, pero un mensaje muy bonito también. Y luego hay un libro para un adolescente que, que se llama De Campesino Astronauta, uh, From Farm Worker to Astronaut. Es el mismo libro, es en inglés y en español. Lo lees a la mitad y luego lo volteas y lo lees en la otra idioma. Entonces es el mismo libro. Y ese libro es para adolescente porque en ese empieza la historia cuando ya estoy en la nave a punto de despegar. Y hago la simple pregunta, ¿cómo llegué aquí? Y entonces los llevo en una, les llevo en, una, en dos historias paralelas que les estoy escribiendo lo que estamos haciendo durante la misión de 14 días y al mismo tiempo les estoy escribiendo es cómo llegué a ese punto. Y luego ya las historias se juntan, ya cuando, cuando uno aterriza, se junta ya todo, y muy bonito. Para, ese es para el al, adolescente que tiene sí, sí. la mente, quieren saber cómo es una misión espacial, la parte más técnica, cosas así, uh, que es muy distinto al, al, al Reaching for the Stars, el cosechador, que cuenta desde, mi, desde que yo estoy niño a ser seleccionado. Así que, que, que todos son libros muy bonitos, uh, escritos con diferentes uh, uh, perspectivas, pero mensajes muy bonitos.
1: Muy bien, bueno, pues vamos a poner ahí en la entrevista dónde pueden comprarlo. José, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. Que sigas eh, tocando tantas fibras, que sigas tocando tantos corazones, eh, no solamente de los niños, sino también de los papás. Porque los papás también apoyan y tienen que... Eh, bueno soportar o, o, o darle esa, esa parte importante de respaldo a esos niños que algún día tienen un sueño y se lo comparten nunca reírnos al contrario sí. siempre pensar
2: y no nomás podemos... a, y no nomás a ellos también en forma corporativa podemos motivar a, a gente de o sea, pues en, en, en volumen no claro. de, de mucho hemos hemos dado conferencias que hemos tenido de 10 personas a 18 mil personas. Así que, que, que uh, o sea, pues el tamaño no importa. Yo los voy a hacer reír, los voy a hacer llorar, van a salir inspirados. Y uh, es algo, algo bonito. Es un show muy bonito que damos nosotros, que incluye videos de la misión espacial. Entonces, ya se dan una buena idea de cómo es una misión espacial cuando ya vean mis, mis conferencias. Y hablo de los seis puntos de ingredientes. En fin, es todo muy bonito para, para un, una empresa que está buscando a motivar a su gente, especialmente en, en estos tiempos de que si vamos saliendo de la pandemia necesitan que un jumpstart, pues allí estamos para ayudarles en hacer
0: eso. Pues Horacio, ojalá y como se vale soñar, esa conferencia sea parte de all for Ness.
1: Efectivamente, José. Lo habíamos pensado, te cuento que... Eh, Wendy, ya habíamos eh, pensado mucho, trabajado mucho la parte de estas conferencias. Queríamos arrancar este septiembre. Bueno, simple sencillamente no, no se cancela, simplemente se pospone. Pero nos va a dar mucho gusto que más adelante pues, nos acompañes en estas, en estas ponencias de All For Nest, donde queremos brindarle a la gente estos pilares para que alcancen sus metas, para que sean felices a
2: futuro. Ok, perfecto, así lo haremos, ¿eh?
0: Amén, amén, amén.
1: José, un abrazo muy grande, cuídate mucho y estamos en contacto. Abrazos,
2: ¿eh? A todos. Un abrazo, los que... un abrazo, un abrazo gracias,
0: grande. Un abrazo muy nos, grande.
2: Gracias, ¿eh? Adiós todos.
0: Bye. 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 Gracias a todos los que nos acompañaron esta noche. Eh, cualquier pregunta adicional me la pueden hacer llegar al email y, y nosotros la podemos hacer llegar a, a José. Un abrazo grande a todos. Bye.
1: Bye. 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 Gracias, Bye. buenas noches. Want the same expert advice you get from the pros in the store while shopping online at discounttire.com? Meet Treadwell, your personal online tire guide that matches you with the perfect tire for your vehicle. Get your best match in one minute or less with Treadwell by Discount Tire. Meet Stacy. Stacy's on the hunt for a new pair of trendy glasses. Call me picky, but I just can't find the one. Luckily for Stacy, Walmart Vision has virtual try-on.